0: Det här är en miniserie med Epiroc och yrkespodden Yrkespodden och Epiroc har inlett ett samarbete Där jag, Jens, intervjuar olika spännande personer i organisationen Epiroc Där jag tar reda på mer om deras yrkesroll på företaget Det kan vara allt från hur de sökte sig till Epiroc Vad ligger egentligen en månadslön för den yrkesgruppen? Och hur ser en vardag ut på jobbet? Och vad bör man tänka på om man som lyssnare vill jobba med det här yrket i framtiden? Ja, som ni hör så är det inte alltid lätt att välja yrkesbana i livet. Men Epiroc har en massa spännande yrken som jag ska försöka förmedla till er och även gå in djupare på. Yrkespodden är den enda digitala Syon Syv i Sverige och är Sveriges största yrkespodcast. Så glöm inte att prenumerera på kanalen och sprida avsnitten på dina sociala medier. Vill ni få tag i mig då är det lättast via mail och där hittar ni mig på jens.jangdinsnabla.hotmail.com Tack så mycket, nu kör vi!
1: Välkommen till Yrkespodden Jenny Persson. Tack så mycket. Hur är läget med dig då?
2: Det är bara bra. Snart dags för semester, sommarsemester så det känns väldigt skönt.
1: Ja, jag frågar dig här innan om du, eller vart du sitter i, i Sverige och jobbar. Så vart är du någonstans?
2: Jag jobbar i Fagersta på EpiRock Drilling Tools.
1: Är du själv från Fagersta eller har du flyttat dit?
2: Jag är inte från Fagersta. Jag är... Född i länge men uppvuxen i Värmland. Så jag har bott både i Hagfors och i Munkfors som är två, två små kommuner mitt i Värmland.
1: Men nu är vi lite inne på din historia så kan du väl berätta lite om dig själv. Vem är Jenny?
2: Ja, jag jobbar som sagt i Fagersta på Epirock. Jag bor utanför Avesta på landet där med min man och två barn. Pluggade... Naturvetenskaplig linje på gymnasiet och sen så pluggade jag till civilingenjör i materialdesign när jag gick vidare till, till högskolan. pluggade på högskolandalarna i Bålänge eh, även om det formellt sett faktiskt var KTHs utbildning. För högskolan Dalarna hade inte då och har inte nu heller vad jag vet examensrättigheter för civilingenjörer. Då. Så Utbildningen var KTH i grunden och man, man valde att liksom flytta en av inriktningarna då, till, till högskolan Dalarna i Bålänge. Så jag gick där hela, alla, alla åren då. examen på KTH. Vi hade en del några labbar i Stockholm på KTH och så hade vi en hel del lärare som åkte upp till Bålänge och får hålla kurser med oss och läsningar.
1: När du pluggade civilingenjör- det blev lite nyfiken. Hade ni mycket praktik i, i den liksom, utbildningen? Eller var det bara teoretiska ämnen?
2: Ja, nej det var ingen praktik alls.
1: Ingår inte. Nej, jag förstår. Men har det alltid varit glasklart att du ville plugga liksom, civilingenjör? Eller hur kom du in på det spåret?
2: Ja, jag tror nog att det var... När jag gick gymnasiet så fick jag åka till KTH när de hade sina, de hade någonting som de kallade för brinell Det Där då KTH gör reklam för just den här utbildningen, materialdesign. Så jag var där och tyckte att det verkade väldigt intressant. Och på den vägen är det väl egentligen, jag tyckte att biologi också var väldigt roligt i skolan. Men, men insåg vi kanske redan då att, att arbetsmarknaden för, för en ingenjör i industrin är bättre än för biologer. Så då, då blev det så. Då fick det bli ingenjörsbanan jag valde.
1: Mm. Och det var till högskolan Dalarna säger du? Ja. Var det liksom, för då bodde du i Värmland och flyttade till, till Dalarna eller hur, hur såg den flytten ut?
2: Ja, nej, men det stämmer. Det jag fortsatte, fortsatte plugga direkt efter gymnasiet. Så då hösten så skaffade jag en liten studentlägenhet i, i Bålänge och flyttade dit.
1: Mm. Kul, kul. Ja. Eh, om vi tar oss tillbaka lite när du tog examen från civilingenjör. Hur såg du ut när du skulle börja söka jobb? Var det direkt då Atlas Copco dåvarande, så nu är Epiroc, var det liksom det som var fokus direkt eller var det liksom, vart på arbetsmarknaden sökte du i?
2: Ja, jag tog det, vad säger jag, tog ju examen i december 2008. Och det var ju precis då som hela den här subprime av ja, bolånekraschen i USA. Just det. Så, så allting dök väl ganska abrupt där. Ja. Från, det kändes som att allting, industrin hade gått liksom på hög varv under hela utbildningen då. Men sen då där i hösten 2008 så, så kraschade väl allting lite grann. Så det blev väl ganska mycket inbromsningar. Så jag blev kvar som doktorand på högskolan faktiskt. Höll, höll på med dig i två år ungefär. Men kände väl under tiden att. Och var i, ja men det, är, det är nog inte riktigt min grej att vara inom akademin. Mm. Så då kände jag att nej, det är nog ändå i industrin jag hör hemma. Så då letade jag helt enkelt efter, efter jobbannonser och bara, ja men bara råkade hitta en ledig annons på Eperock i Fagersta eller ja, Sekorock som vi hitt, hette på den tiden för det var ju innan då. Eh, Innan, man hade, innan vi hade blivit splittade från Atlas Copco för att bilda ett eget bolag. Då.
1: Mm.
2: Så när jag sökte det jobbet ja, fick komma på intervju och sen så blev jag erbjuden tjänsten. Och tog det. Så det var inte, inte krångligare än så.
1: Nej, Vad kul. Kommer du ihåg lite hur rekryteringsprocessen såg ut? Var det bara en intervju eller var det flera intervjuer? Var det någon... Liksom IQ-tester eller om vi tar oss tillbaka lite, eh, kommer du ihåg?
2: Ja, ska jag vara helt ärlig, kommer jag inte exakt ihåg. Eh, men jag kommer ihåg att jag i alla fall blev intervjuad av rekryterande chef. Och att jag även blev intervjuad av HR då. Men sen om det var några sådana här kompetenstester eller personlighetstester. Jag kommer faktiskt ärligt talat inte ihåg.
1: Jag förstår. Eh, hur såg första dagarna ut, eh, första veckan ut eh, när du var anställd på Epiroc?
2: Bra fråga. Jag hade turen när jag började. Så jag skulle ersätta eh, en person som skulle gå i pension. Och jag hade faktiskt lyxen att få komma in innan hon hade blivit pensionerad. Så vi fick gå parallellt i nästan ett år innan hon slutade. Så hon tog ju hand om mig jättefint och, och lärde upp mig då på, ja, på, på tjänsten och på uppgifterna. Så det var, ja, det, det tror jag är en sån där grej som är få förunnat och det var väldigt, väldigt värdefullt.
1: Så det var en bra inskolning helt enkelt?
2: Ja, det var det. Verkligen. Absolut.
1: Och, och idag så jobbar ju du som materialingenjör. Eh, och inom ämnena stål och hårdmetall. Det kan ju låta lite avancerat eh, från ett lyssnars perspektiv. Eh, om du skulle förklara lite din roll. Och hur en vardag ser ut. Vad, vad gör du om dagarna?
2: Mm. Eh, absolut. Just vad gäller stål, jag tillhör ju vår forskning och utvecklingsavdelning och då som sagt materialgruppen som jobbar med stål och även hårdmetall. metall. Stålet, vi har ju inget eget, vi tillverkar ju inget eget stål utan det är sånt som vi köper in men vi bearbetar ju och värmer, vi har en egen värmebehandling. Olika typer av värmebehandlingar då. Så det blir ju stål och värmebehandling då. Medan då hårdmetallen, där har vi faktiskt en egen tillverkning där vi köper in råvaror och tillverkar hårdmetall i en pulvermetallurgisk process. Så där blir det ju lite mer, ja faktiskt tillverkning av själva materialet som sådant då. Men jag skulle också säga att vi jobbar ju ganska brett i mitt gäng. Det blir mycket fokus både på, beroende på vilket projekt man jobbar i för stunden så kan det ju bli antingen fokus produktutveckling eller kanske fokus processutveckling. Så att vi är nog, ja, men beroende på, på vilket projekt det råkar vara så kan det vara eh, ganska blandat. Eh, vi har ju även en hel del analysutrustning, eh, till exempel så det, och då kan man då kanske vissa av oss ha lite mer eh, ja, men vissa där, eller vissa av oss har liksom lite mer den specialiteten att det är själva analysen av materialet som, som man eh, fokuserar på. Nu blev det lite mer generellt för hur vi jobbar i gruppen. Men eh, Min grupp har även ansvar för, eh, våra, för reklamationerna. Så att när, när vår marknadsavdelning beslutar att vi. Ska plocka hem någonting som har gått sönder hos kunden i fält. Då kommer grejerna till oss. Och så är det vi som ska försöka avgöra om, om produkten har haft någonting fel. Om den har varit avvikande från spesen från början. Eller om, det, om den har varit okej. Okay, att det kanske då är kunden som har använt den på felaktigt sätt. Mm. Så, så blir det också, kommer man ju också mycket in på själva faktiskt applikationen av produkten. Hur den används ute i fält. Så, så det kan vara väldigt brett.
1: Mm. Men du sa att ni inte tillverkar det stålet själv utan ni köper in det från andra aktörer som är flödet. Var tittar ni där? Är det, är det internationella samarbeten eller köper ni från Sverige? Vart, vart, vart i världen är det som liksom, ni köper ifrån?
2: Ja, det, det är blandat skulle jag säga. Men, men Sverige, är ju, ja, Sverige är ju ett stålland också. Så att svenska leverantörer är ju också stora för oss. Absolut. Mm. Och
1: eh, om du eh, går in lite på hur en vardag ser ut för just dig, vad, vad gör du?
2: Ja, jag skulle säga att ja, typiskt har jag några möten varje dag. Eh, jag är bland annat projektledare för ett av utvecklingsprojekten som vi driver. Så då blir det ju liksom lite mer, där blir det ju mer uppgifter av administrativ karaktär. Se till att uppdatera hur det går, hålla koll på tidsrapportering och kostnadsuppföljning och lite sådana bitar. Men sen även då så kan det ju vara att det blir mycket hands on istället till exempel med vår analysutrustning. Att det att kanske sitter då vid, vid vår rynkenutrustning för att jag ska mäta restspänningar till exempel. Så då, då blir det ju väldigt ja, hand om ett, ett ett praktiskt arbete Så det är blandat mm. väldigt väldigt om, omväxlande dagar.
1: Jag förstår. Har du mycket internationell kontakt eller pratar du med mycket i Sverige?
2: Ja, ja men lite internationell kontakt det blir. det. Det är också ganska blandat och beror på vilka projekt man, man jobbar med för stunden. Då. Men sen så har vi ju en hel del, vi är ju, man är med i andra, man ska säga internationella forskningssamarbeten. Vi är ju bland annat med i någonting som kallas för värmebehandlingscenter då, som RISE och Sverige är huvudman för. Då. Så då är det ju flera industriföretag då i Sverige som har värmebehandlingen gemensamt och då kan man köra ja, värmebehandlingsprojekt som är gemensamma för oss allihopa. Då.
1: Mm, jag förstår. Men eh, du sitter ju i, i Fagerstad eh, men om du skulle beskriva eh, Epirocs eh, företagskultur enligt dig, du kanske har varit på lite olika kontor också men ser du något samband där eller är det något som sticker ut? Hur, hur skulle du beskriva företagskulturen?
2: Ja det är det ju Fagersta jag har bäst koll på men jag skulle väl beskriva det som ett klassiskt svenskt industribolag med jättemånga härliga och bra och jordnära människor som, som jobbar här. Jag brukar ju säga att jag tror att vi har väldigt låg personalomsättning här i Fagersta och det Tänker jag säger en hel del om hur människor trivs hos oss.
1: Verkligen. Men hur är dina karriärsmöjligheter inom Och Har du liksom bytt olika yrken sedan du började? Har du liksom klättrat? Eller liksom, hur, 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 hur ser din resa ut?
2: Jag har bytt tjänst en gång. När jag började på bolaget så började jag jobba i produktionen i hårdmetallproduktionen. Med mycket fokus på kvalitetsarbetet där. Och efter några år så bytte jag som sagt till vår avdelning för forskning och utveckling. Och började då jobba med stål. Stål- och värmebehandling. Och den
1: liksom skiftningen, var det en, en enkel skiftning eller var det, var, det, var det svårt att komma i kontakt med den avdelningen? Eller hur, hur såg det ut?
2: Nej, det var inte svårt skulle jag säga. vi skulle säga att vi är nära varann eh, på så vis. Så, så det var väl inga, inga konstigheter och inget jättestort steg heller. Det var det inte. Och sen, ja, alltså karriärsmöjligheter i övrigt. Eh, vi har ju en, en stor intern. Alltså det är många som jobbar här och... Den, så den interna jobbmarknaden är ju stor så, så vill man eh, hitta på nya saker och söka nya utmaningar så finns det ju absolut all, all möjlighet att göra det.
1: Mm. Mm. Eh, lite dina framtidsplaner då. Eh, känner du att eh, du, du är i en roll där du passar dig väldigt bra eller vill, är det någonting som du kanske ska gå vidare till inom och hur ser det ut för dig?
2: Ja, bra fråga. Eh, jag vet, just nu så trivs jag väl, väldigt bra det det är. Jag eh, håller på och driver ett väldigt roligt och intressant projekt. Så ja, men, kortsiktigt är det ju definitivt målet att fortsätta driva det projektet. Och se till att det ja, men, förhoppningsvis blir en kommersiell produkt i slutändan av det. Det skulle vara väldigt roligt om det gick. Det en, ja, men sen får vi se. vad. Mm. Ja. Vad som händer. Det är det som är så roligt med just att vara på forskning och utveckling. Att det blir ju alltid, det blir ju alltid nya saker, även om man formellt sitter kvar i samma tjänst.
1: Om du skulle dra ett snitt, hur, hur länge brukar ni ha ett projekt öppet liksom, tills start i mål? Är det, snackar vi ett år, Snackar vi flera år eller snackar vi månader?
2: Mm. Det beror ju helt på. Vi har ju lite olika sätt att jobba med eh, projekten och det beror ju också på om det är ett projekt som är tidigt i utvecklingen. Eh, alltså om det är en idé som inte är väl beprövad eller om det är någonting som man vet kommer att funka och det är, det är en produkt som ska lanseras. Eh, men generellt man försöker väl att ha inte för långa projekt och i så fall så delar man hellre upp dem i, i delar. Så kanske, ja men ett år kanske är en typisk tidsperiod även att man lite tidigare i, i kedjan försöker driva projekt med ännu kortare tidshorisont. Det har ju blivit ganska populärt att, 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 att jobba agilt eller prata om, ja men Scrum och de agila arbetssätten och Tanken med det, det är ju väldigt mycket att man ska jobba i, i korta intervaller. Man, man plan, planerar för en kort intervall och så gör man det. Och sen därefter så bestämmer man fortsättningen. Så.
1: Mm, ja, jättebra. Eh, om vi ska avsluta lite nu så tänkte jag att jag skulle ställa en fråga kring just ditt yrke. Att om det är någon som lyssnar och känner att eh, ingenjör, materialingenjör låter jäkligt intressant. Vad skulle du ge till? För tips eh, till den lyssnaren. Eh, vad man ska vara förberedd på eller vad man eh, bör liksom veta om. Mm.
2: Men det bästa tipset det är, det är väl att, att skaffa sig. Alltså helt enkelt plugga lite materialvetenskap. Eh, definitivt. Det finns ju inte eh, alltså om man jämför med till exempel maskinteknik som är mycket mer ut brett så finns väl inte materialteknik riktigt på samma sätt. till Men det finns ju ändå på, ja, men, eh, jag vet KTH, KTH har ju sin utbildning, Luleå, eh, Uppsala. Så vi har ju också Bergskolan i Filippstad. Så ja, men, ja skaffa en, en, ja men plugga materialvetenskap helt enkelt. Det är väl det, är väl det. Mm. jag kan komma på. Ja, superbra tips. Då
1: får jag tacka så mycket att du var med i yrkespåningen.
2: Tack så jättemycket.